0: Ogni giorno plasmiamo la nostra vita con nuove idee. Aiutiamo chi è un progetto a trasformare le start-up.
1: Stiamo creando la community di innovatori più bella d'Italia. Bella, bella
0: d'Italia. Noi siamo Marcello, benvenuti, benvenuti su my my podcast. podcast. Ciao amici, siamo qui con Annalisa Terzoli. Ciao Annalisa, Ciao. benvenuta. Grazie. Annalisa è una social audio expert, è una grandissima amica, ci siamo conosciuti perché è da due anni che mi segue su Instagram esatto. e ci ha commentato una serie di, di post, mi ha fatto alcune riflessioni da dire. Ho visto nello specifico che cosa fa Annalisa, sta creando una nuova professione in Italia che in parte viene già fatta da alcune agency ma lo sta trasportando su quello che è il mondo freelance e intanto avvertiamo anche la community di Telegram perché non faccio ancora iscritto, ragazzi, vi ricordo il nostro Telegram. Daniele Schimizi e Marcello. E quindi vi stavo appunto dicendo che abbiamo conosciuto, ho conosciuto Annalisa. da di lì ehm, abbiamo iniziato a parlare di alcuni argomenti, mi sono appassionato del, del suo podcast Blumi, e lei appunto nella vita sta aiutando diciamo, le nuove realtà, soprattutto il, le start-up appunto, per trovare quello che è il giusto nesso per andarsi a pubblicizzare, usare questi canali e, soprattutto, ha studiato molto bene anche tutto quello che è il, il panorama all'estero, infatti, ehm, ha comunque visto quello che è possono essere eh, i i luoghi in cui c'è più evoluzione. Io fino all'altro giorno pensavo fosse l'America, in realtà eh, mi ha cazziato in pieno perché non è assolutamente così, E quindi ha fatto tante analisi di mercato fino ad arrivare alle sue conclusioni e oggi ci darà sicuramente delle tips importanti su come registrare meglio i nostri podcast e ci spiegherà come eh, si sta evolvendo tutto questo settore in America ma ma soprattutto in Cina e Corea del Sud, ho fatto un piccolo spoiler, E eh, ci parlerà anche un po' del, del suo podcast, Blumi, dove intervista gente, persone molto interessanti, spero che presto vi intervista anche a me. Speriamo. E all'interno appunto intervista queste persone, ma ha applicato alcune tecniche che, ne, che in questi anni hanno permesso comunque di fare molta esperienza ed è qui eh, apposta per, per darci le sue tips di valore oggi, ma soprattutto per spiegarci quanto è importante per una nuova realtà utilizzare questi canali per promuoversi. Benvenuta in community
1: grazie
0: <ride> e intanto ricordiamo che ci sta ascoltando dal, dal podcast per entrare nella community dove facciamo queste live ogni settimana guardarla in diretta ma soprattutto interagire con i nostri ospiti marcello.net slash my friends con sua finale l'unico modo per entrare nella community di innovatori più bella d'Italia dove troverai oltre a queste live ovviamente tante tips di valore ogni settimana fatte dagli altri utenti dove troverai ovviamente start up in early stage come magari tu che ci stai ascoltando o eh, appunto Startup di successo, finanziatori e tutte le persone che compongono il mondo startup, mentor e noi della, del My Team. Bene, Anna, raccontaci un po'.
1: Iniziamo. Iniziamo. <ride> no, allora, riprendo magari il discorso che dicevi tu dell'America, che in realtà non è tanto avanti come si può pensare. Di solito, sì, in America abbiamo sempre le, le innovazioni che poi sopraggiungono in Italia magari qualche mese dopo, in realtà il mondo dei podcast è molto più avanti la Cina, Corea del Sud. Eh, Diciamo che da loro lo strumento voce è molto utilizzato, tanto che eh, adesso sto andando in moda anche delle app di incontri basate solo sulla voce, quindi tu senti la voce di uno sconosciuto e decidi <ride> se può piacerti o meno. E diciamo che questo fattore della voce è molto importante adesso perché è quel fattore che ti dà intimità, che crea connessione. Infatti è collegato al discorso anche del personal brand, di fare personal branding. È quell'elemento che eh, dà autenticità al tuo brand, perché a differenza magari de- delle foto dei video che un- un'azienda o una startup eh, può postare su- sui social, che comunque eh, magari c'è dietro un social media manager, non sai chi veramente ci sia dietro quelle foto, eh, lo strumento voce è uno strumento originale, personale, quindi assolutamente molto. non puoi mentire. Può
0: essere anche un anno a doppio taglio perché sono una voce che magari non piace al proprio pubblico.
1: Anche, Però anche
0: lì si va a fare sì, selezione sì. come sempre, ci sono i hater e i lover, i true certo. fan. Quindi.
1: Però è un modo comunque per dare il tuo stampo personale e per dare appunto quel fattore di connessione che serve per fare personal branding, insomma. E quindi la Cina su questo è molto avanti, angolo. assolutamente. Cina, Corea del Sud soprattutto. America ancora un po' indietro, diciamo di solito è un tre mesi avanti a noi, Eh, di solito anche Facebook quando fa sperimentazioni relative a podcast adesso sta aprendo eh, podcast Facebook, quindi ci sarà una parte eh, della piattaforma Facebook che sarà dedicata ai podcast, per ora è solo in America, quindi si presume che tra tre mesi circa i podcast arriveranno anche qui in Italia. Quindi bisogna stare attenti appunto a prevedere il trend studiando dove dove i mercati sono già avanti per vedere cosa cosa succederà poi di conseguenza.
0: È fondamentale soprattutto come sai io mi occupo di creare tutti i modelli di business e molte volte noi andiamo a guardare proprio su alcuni settori quelli che sono i modelli di business già presenti allo stesso modo come fai tu per i podcast ed andiamo poi a trasportare su modelli che in Italia non ci sono ma per realtà molto simili Mm. solo così si crea. No, non avere proprio innovazione, però si riesce a creare un qualcosa che realmente funziona ma che è già stato testato eh, su, un'altra, su un'altra parte del mondo. Certo. E da dove nasce questa tua passione del podcasting?
1: Eh, questa mia passione nasce in realtà da un tirocinio. Io sono laureata in informatica musicale, quindi ho un background molto tecnico relativo al musicale, ma sono anche una musicista perché studio a un conservatorio, sono una cantante in particolare e ho sempre avuto la passione per le voci, fin da, da quando ero piccola. Eh, questo tirocinio che ho fatto presso una web TV mh, qualche anno fa eh, mi ha permesso di scoprire il mondo dei podcast che eh, fino a quel momento era a me completamente sconosciuto. E ho scoperto questa realtà, in realtà, questa realtà, <ride> in realtà molto interessante e eh, estremamente in crescita. Soprattutto in Italia nel 2020 siamo arrivati a 13 milioni di ascoltatori di podcast, quindi un numero comunque è un peso rilevante. Certo. E quindi penso sia un buon modo anche per promuovere la propria attività, il proprio brand, start-up, dando quell'impronta unica di cui parlavo prima.
0: Sì, soprattutto sulla voce.
1: Soprattutto sulla voce, sì. Mi Poi è anche
0: un'ascoltatrice del mio schizzi podcast. Anche, <ride> anche. la <Piccola> marchetta, <ride> la mettiamo in mezzo. Esatto. La che quando... miglioreremo. Esatto, esatto, <ride> mi sta dando delle tips. Anzi, l'episodio di ieri, che è l'estratto del della live che ho fatto settimana scorsa sul, sul network, sul networking, sull'importanza del networking, ha eh, ah, una nuova sigla che ci ha fatto, <ride> fatto Anna. Ok, raccontaci un po' di, di quali sono, secondo te, i vantaggi, i punti di forza per cui un'azienda dovrebbe promuoversi.
1: In particolare facciamo magari startup, parliamo sì, di Sì, parliamo che di startup, è, che interessa. Allora, secondo me uno dei punti di forza eh, veramente rilevante è che eh, i podcast hanno un target giovane, dai 16 ai 35 anni, quindi penso con una startup che comunque mh, magari il mondo startup interessa alle persone un po' più giovani, presumo, eh, abbiamo un pubblico appunto interessato e giovane, quindi abbiamo un target eh, favorevole. E, altra cosa appunto, un pubblico interessato, i podcast di solito sono ascoltati da persone interessate all'argomento, mentre sui social Facebook, Instagram troviamo persone di tutti i tipi con interessi molto vari, il podcast si è visto che eh, di solito sono ascoltati da persone appunto più interessate all'argomento che magari cercano appositamente eh, una parola chiave per andare ad ascoltarsi argomenti inerenti e quindi sicuramente fare un podcast su un argomento magari riguarda la tua start Eh, o sulla storia della tua startup, può essere molto favorevole perché hai un pubblico che viene ed è interessato effettivamente a quello che tu hai da dire. Quindi questo penso sia uno dei punti eh, chiave. L'altro era quello di cui parlavo prima, quindi del personal brand. Eh, Adesso i podcast vengono molto utilizzati, io collaboro sia con alcune aziende che alcune startup che utilizzano i podcast proprio come personal brand. Dipende poi come vengono utilizzate, perché alcune aziende preferiscono magari convertire i video Facebook in podcast, quindi magari riutilizzare il materiale, ma essere presenti anche su una piattaforma solo audio. Altre invece preferiscono fare dei branded podcast, ovvero raccontano la storia della loro azienda, della della loro attività.
0: Sì, infatti è molto interessante questo fattore, perché ad oggi noi, per chi lavora comunque nel, nel settore del marketing, sa molto bene l'importanza di eh, entrare in empatia con quello che è il nostro cliente, soprattutto quando lo dobbiamo prendere a freddo, quindi proprio nel momento in cui ancora non si conosce, non conosce i nostri valori, ma noi dobbiamo portarlo attraverso un percorso che fino ad oggi veniva fatto con la soap opera Sequence, cioè 5-6 mail dove si vanno ad aprire degli, op- degli open loop, quindi praticamente dove ti racconta un qualcosa, ma come nelle soap opera americane finisce nell'episodio dopo e grazie a questa tecnica ovviamente ci permette eh, di entrare in empatia perché andiamo a raccontare attraverso una storia che cattura l'attenzione del nostro cliente finale, del nostro lead, anzi, perché ancora non l'abbiamo convertito, eh, ci va a raccontare, ma soprattutto va a raccontare quelli che sono i nostri valori, i nostri principi e perché un cliente dovrebbe affidarsi a noi e come noi possiamo aiutare a risolvere un problema reale che lui ha nella vita, perché ricordiamo sempre, ragazzi, che una startup funziona se noi andiamo a risolvere un problema reale che le persone hanno, e tutto questo si sta evolvendo ancora una volta perché sta diventando un marketing legato al podcast e diventa un'arma, secondo me, fondamentale per, per la promozione della propria attività perché grazie a, a questo possiamo ancora una volta, anzi grazie a, a, un, a un fattore in più che è appunto quello che dicevi tu prima della voce, ci cioè sono ancora detto, tante ragazze in questo periodo, <ride> e grazie al fattore voce abbiamo uno strumento in più per entrare in patria con la persona. Magari non gli piace cosa facciamo, ma gli piace la nostra voce o viceversa, però abbiamo comunque uno strumento in più. E questo secondo me complimenti perché comunque è un ottimo, hai, hai trovato sicuramente un'ottima Manicchia. una tremanicchia, esatto. Ciao ragazzi, grande Luca. Grande Luca. Allora, Prossima. ciao a tutti anche, anche su Instagram, ragazzi, come sempre guardo da entrambe le parti, ma... Luca, ragazzi, è stato uno dei nostri speaker durante l'evento di My Startup Days che abbiamo avuto appunto il mese scorso. Per chi ci stesse ascoltando da podcast o ci stesse guardando da, da Instagram, vi ricordo che all'interno della nostra community Facebook ritroverete tutte le registrazioni dell'evento. Sono 18 lezioni gratuite di valore con persone di spicco nel mondo startup, quindi se vi interessano questi argomenti non potete perderli, completamente gratis, ogni lezione dura circa un'ora e avete un valore infinito per il vostro progetto. Ma oggi siamo qui con Anna, quindi Anna, andiamo un po' avanti. Che cosa ti racconta adesso?
1: No, volevo raccontare magari l'altra opzione del Corporate Podcast utilizzato okay. invece sempre in ambito aziendale. Eh, quindi abbiamo il Branded Podcast, che, lavora, che lavoriamo sul personal brand. Corporate Podcast invece è un altro tipo di formato podcast che viene utilizzato di solito ehm, in alternativa a video di formazione aziendale. Quindi lo so, immagino, eh, so, l'azienda di mio padre ad esempio che ogni tot eh, mostra agli impiegati un video di aggiornamento, piuttosto che video della sicurezza, eccetera. Eh, questi video ultimamente vengono convertiti in podcast, perché è un formato più fruibile, perché puoi ascoltare il podcast mentre sei in macchina, mentre fai la pulizia. Se non è un argomento eh, veramente difficile da ascoltare, esatto, se non è un argomento troppo tecnico come corso di aggiornamento, piuttosto che un corso sulla sicurezza, può essere molto utile l'opzione di trasformare quel tipo di contenuto in podcast, e quindi anche questo è un ambito interessante da, da valutare e tenere conto, secondo me, in un ambito aziendale. Certo. Basta.
0: è molto schematica, quindi stiamo in quella la <ride> esatto, scaletta.
1: Esatto, io vado punto per punto.
0: Dai, ragazzi, facciamo un, un applauso virtuale, dai, scriveteci. Allora Luca Eh, ci scrive, sempre Luca Mossa ragazzi, ci sta scrivendo su Instagram, non ci avevo mai pensato a podcast interno all'azienda, ottima idea, Mm poi magari vi posso mettere in contatto,
1: Mm volentieri. Anche lato advertising, perché eh, avendo appunto eh, la possibilità di inserire anche delle ads all'interno del podcast, visto che poi magari parliamo anche dei metodi di monetizzazione, perché... Mm Non sì. ce ne sono tanti attualmente, però è possibile monetizzare i podcast. Eh, altra cosa interessante è fare advertising audio, anche questa è una nuova frontiera. YouTube stava, ha fatto una sperimentazione in cui ha visto che convertono in più le ads solamente audio rispetto a quelle audio e video. E quindi è interessante, secondo me, anche tenere conto un'azienda che fa advertising, provare anche a fare advertising eh, sfruttando i podcast. Anche questa è una nuova frontiera da esplorare che sta nascendo in questi anni, quindi non abbiamo ancora tante informazioni, tanti dati statistici, però da tenere in considerazione anche questa possibilità. Certo,
0: comunque. però oltre a tutto il discorso Az, che sicuramente adesso prende la piede, mm-hmm. mi spiegavi anche l'importanza degli hashtag, delle giuste parole mm-hmm. chiave che possono tirare, perché come hai detto tu prima, il, a parte quando c'è tutta la pan- parte di men- dimensionamento tra una startup e l'altra, scusami, eh, tra un podcast mm-hmm. e l'altro, quindi ovviamente... E l'ascoltatore di un podcast va automaticamente a vedere quello mm-hmm. un, a ascoltare quello di un altro. In realtà, c'è anche tutto un discorso di parole chiave perché magari io voglio cercare qualcosa di nuovo, magari sono un po' stufo di quello che ascolto di solito, mm-hmm. e come detto te, usando le giuste parole chiave, in realtà ci, ci riusciamo a trovare quello che realmente ci interessa.
1: Sì, l'importanza delle parole chiave è dovuta soprattutto all'indicizzazione. Quindi, se tu inserisci all'interno della puntata eh, parole chiave che eh, ti permettano di salire in classifica, hai più possibilità di essere ascoltato. Ovviamente i podcast che vanno nelle classifiche di iTunes piuttosto che Spotify, eh, vengono mandati in giro un po' più, diciamo, più frequentemente eh, dalla piattaforma stessa, quindi hai più possibilità di avere ascolti. E in particolare le parole chiave, eh, attualmente è meglio utilizzare parole chiave molto generiche. Perché eh, sia su Spotify che iTunes non c'è una vera e propria indicizzazione, visto che è nato da poco il, il formato podcast, anche sulla piattaforma proprio non c'è un cerca il podcast che ti piace di certo. più. Quindi probabilmente le persone cercano su YouTube, eh, scusami, su, su Spotify, marketing piuttosto che imprenditoria, con le parole chiave molto generiche. Ed è importante quindi inserire queste parole molto generiche all'interno del podcast.
0: Mi fa ridere che ti sei confuso te con YouTube, io con vanno a vedere invece di ascoltare, quindi ci fa capire come la nostra cultura digitale è ancora molto improntata sul mondo dei video e quindi è ottimo per i podcast perché sì, chi è un po' del settore li sta già ascoltando, ma è anche un cenno del fatto che è ancora, tra virgolette, una novità, e quindi bisogna buttarsi in questo mondo il prima possibile.
1: Sì, non c'è competizione, diciamo, no. essendoci pochi podcast ancora, è molto più facile emergere, ai pochi competitor, quindi io mi butterei sui podcast, io faccio questo, quindi <ride> ovviamente spingo, spingo su questo, però dico sinceramente, eh, penso sia una buona opportunità e da, da fare ora, fare un podcast ora appunto perché c'è mercato, perché ci sono pochi competitor e abbiamo tanti vantaggi. Magari tra qualche anno saremo pieni, il mercato sarà saturo e sarà più difficile emergere.
0: Assolutamente, soprattutto anche partire con cose, mi viene da dire, banali. Quindi iniziate a raccontare di quello che è la vostra attività, anche senza andare a sviluppare quello che in realtà Anna fa di lavoro, cioè a sviluppare proprio una strategia mh, simile, re, regia esatto, di, di quello che è il, il racconto che un'azienda deve fare, in realtà potete partire in modo molto più semplice raccontando quello che state facendo nella vostra azienda, quindi eh, basta veramente poco o se appunto siete una startup, up partire da tutto il presupposto di quello che fate ogni giorno nel vostro percorso, lo raccontate come si fa generalmente anche in un blog, ma lo andate a raccontare anche eh, tramite podcast o andate a fare anche il giochino del appunto, di utilizzare i video come podcast. Quindi ci sono varie modalità, come ci ha spiegato Anna, ma può essere un ottimo modo perché è comunque un canale in più, vi fate conoscere più, soprattutto se cerca di entrare in empatia con quelli che possono essere i nostri ascoltatori, ascoltatori esatto, o futuri clienti. Ecco.
1: Anche. Si può servire anche quello, ovviamente.
0: Quindi, visto che stiamo entrando un pochino in questo argomento, perché non ci racconto un po' quali potrebbero essere i consigli
1: da dove iniziare? Ok. Consiglio sicuramente avere una visione che è chiara. Questo diciamo su qualsiasi tipo di business, però sapere fin da subito come voler strutturare il podcast, quindi sia il format proprio, eh, quindi decidere se vogliamo fare un podcast in divenire, come ad esempio il tuo, che ogni tot pubblichi una puntata, oppure se vogliamo fare un podcast di otto puntate, a livello più di corso, audio mm-hmm. corso, eh, che può Bene. essere molto utile anche, anche quello, insomma. Quindi avere chiaro il format, avere chiare le, le scadenze di pubblicazione, quindi magari anche preparare il podcast prima e poi farlo uscire ehm, diciamo più nel tempo. Quindi questo, poi eh, se volete farlo da soli avere un minimo di competenze di audio editing. Io consiglio ovviamente di rivolgervi ad un esperto o qualcuno che sa fare audio editing professionale, però ne... <ride> <Eccomi>. <ride> non sapete chi chiamare. Però diciamo comunque ci sono tanti corsi su, su YouTube eh, o su qualsiasi piattaforma per imparare a fare un minimo di audio editing, iniziare magari anche proprio in modo basico con Audacity, che è il programma di editing audio più facile in assoluto. È, però gratuito. è gratuito. Però io ho iniziato con quello. Poi io cantando eh, ho iniziato facendo registrando cover, però diciamo che non cambia tanto dal cantato al parlato. Eh. Quindi imparare a utilizzare un programma di editing base. Poi in realtà la parte più difficile è tutto quello che eh, concerne il il mettere online il podcast, quindi decidere se fare una distribuzione manuale, distribuzione automatica. Eh, La differenza principale sono le statistiche che noi possiamo avere. Eh, Con la distribuzione manuale abbiamo molti più dati perché andiamo noi manualmente a inserire il podcast su tutte le le principali piattaforme, quindi poi le piattaforme stesse ci daranno dati più approfonditi rispetto alla distribuzione automatica. E eh, un minimo di competenze di podcast marketing, quindi capire eh, come eh, come sponsorizzare il nostro podcast, se fare delle ads, se fare una pagina Instagram, eh, come aumentare i download, come aumentare gli ascolti. È un mondo complesso, molto vasto, molto complesso. Eh, se avete voglia di buttarvi in modo amatoriale, si può fare assolutamente, ci sono tanti che lo fanno. Se volete un prodotto di qualità, volete rivolgervi a qualcuno che sappia fare queste cose. Anche certo. perché, essendo un mondo che è nato da qualche anno, il primo podcast in Italia è arrivato nel 2019, quindi sono tre anni e è ancora un mondo completamente in sviluppo. Eh, Solo primo? No, nel 2019. No. <ride> il podcast più famoso è Beleno. Okay. Della, del Corriere eh, del 2019 quindi sono tre anni e appunto c'è ancora tantissimo, sì, sì, sì. una fortissima crescita e ancora tantissimo da scoprire e appunto perché non è un, non abbiamo ancora corsi, eh, ci sono ancora poche persone che sanno veramente di podcast marketing, penso sia utile per questo rivolgersi a qualcuno che sappia fare questo tipo di lavoro. Certo. Però certo. si può iniziare anche in modo amatoriale come per tutte le cose, studiando da soli, imparando da video corsi, anche se ce ne sono pochi in realtà. Però magari posso farli io. Esatto! No,
0: sto per dire la stessa cosa.
1: <ride> magari è l'occasione che faccio qualcosa io, e, e nel caso vi farò sapere.
0: Sì, raccontaci, raccontaci anche un po'. Quindi a questo punto, che cosa fare Sì. Ok. Abbiamo parlato di tante cose. Sì.
1: Allora, io faccio la podcast producer e social audio expert. Per la parte dei podcast producer è proprio ehm, la scelta del format, eh, confrontarmi con una copywriter per la scrittura di copy eh, nel caso una persona abbia bisogno proprio di un podcast costruito da zero. Eh, costruisco podcast quindi, appunto a livello di format e a livello anche di editing audio successivo. Eh, ma traduco anche, converto da video YouTube in podcast, quindi c'è anche questa opzione nel caso aveste un canale YouTube che voleste convertire in podcast. E poi invece la parte di social audio expert, che è una parte che mi sono praticamente inventata. Questo nome non esiste, me lo sono inventata. Ah, non
0: c'è uno blu ragazzi, ci vuole sempre. Con
1: tanta ambizione, un po' di pazzia anche. Però serve anche quella. Esatto. Ho inventato questo termine, che ehm, in pratica dovrebbe eh, indicare una persona che si occupa dell'audio sui, so- dei so- dell'audio sui social, social. <ride> <Sossa
0: sull'audio>. esatto,
1: <ride> dell'audio sui social. Questo perché in teoria da settembre in pratica non sono ancora arrivati, ma ci sarà l'introduzione del formato audio anche sui social. Quindi su Facebook, su Instagram sarà possibile postare un audio oltre ai contenuti classici di foto e video e eh, penso ci sarà bisogno eh, di alcuni professionisti che vadano a creare un contenuto di qualità. Noi sappiamo che i social funzionano perché sui social ci sono contenuti di qualità. Ci sono dei content creator che... Eh, per lavoro creano video, fanno foto, lavorano sui social e social questo, i social campano di questo contenuti di qualità. Esatto. <ride> Quindi presumo che quando arriverà il contenuto audio ci sarà bisogno anche di esperti audio che sappiano fare quel tipo di, di contenuto appunto. E
0: c'erano tante SMM che si butteranno a fare anche quello, eh, ma ci vuole la competenza eh, audio.
1: Esatto, secondo me non è la stessa cosa, perché per fare un video professionale comunque ci vuole un videomaker un social media manager te lo posta il video no? ma non penso che cioè, sì, a sì, meno sì. che non abbia qualità eh, capacità audio professionali se no di base non lo sa È eh, lì che si
0: va a creare secondo me veramente il gap tra, tra mm. professionisti e no come è esatto. stato per l'SMM per i videomaker per tutte le nu- nuove professioni che stanno prendendo piede sicuramente negli ultimi anni.
1: esatto quindi sì anche secondo me c'era bisogno di qualcuno che sappia eh, specificatamente il mondo audio che sappia editare in modo professionale che sappia che sappia creare le voci editarle in modo professionale, quindi io mi propongo come un professionista di questo tipo, poi vediamo Mm. cosa succederà, però noi ci portiamo avanti, penso penso che andrà, insomma ci sono tutti i presupposti, Spotify ma anche Facebook stanno facendo investimenti da 380 milioni di dollari, cifre assurde, per far andare il contenuto audio, quindi loro saranno i primi a spingerlo, di conseguenza penso che... Sì, sì, sarà un bel busto. Sì,
0: secondo me diventerà un po' come i Reel, tipo anche Reel che facevo quest'estate, dove raccontavo piccoli tips ogni giorno da un minuto, potrebbe diventare la stessa cosa, ma in formato. Mm-hmm. No. Esatto. Secondo me, sì, la problematica poi lì sarà per tutta l'utenza ehm, comunque non, non, non udente.
1: Mm-hmm.
0: Sì, sì. sì. E perché comunque, per quanto riguarda la parte video, eh, anni fa avevo un cliente quindi mi sono un po' approcciato a questo mondo e, e ho visto la vera importanza dei sottotitoli, cioè quanto cavolo li usano anche loro e sicuramente secondo me, verrà trovato comunque un algoritmo che andrà a trasmutare anche la parte in parte scritta, è un picco off topic però bisogna sempre raccontarsi ragazzi: cioè, bisogna sempre ricordarsi ragazzi soprattutto quando si va a fare marketing che abbiamo tanti canali, ma in realtà ogni persona è diversa dall'altra, quindi eh, ci ci sono anche più più vie da da dover valutare, ma sicuramente troveranno una soluzione. Beh, intanto in bocca al lupo per il tuo progetto. (ride) Mi ha fatto molto piacere oggi averti qui, penso anche a tutta la community. Ragazzi, se avete avete qualche, qualche domanda, ovviamente fatecela, staremo ancora live un minuto. E comunque potete anche farcele nel, nelle prossime settimane, tanto hanno ovviamente fa parte della nostra community, quindi, eh, ah, esatto, quindi, quindi potete taggarla dentro MyFriends e lei sicuramente risponderà per qualsiasi domanda, ma anche per, per una consulenza gratuita per sapere come poter impostare il proprio podcast. Intanto vedo che c'è, continua ad arrivare un po' di gente su Instagram, ciao a tutti i ragazzi, vi saluto con la manina, intanto aspettiamo se arriva qualche domanda.
1: Abbiamo chiacchierato un bel po', eh.
0: eh sì, in realtà, ragazzi, abbiamo cercato di essere abbastanza stretti coi tempi perché Anna mi ha cazziato sul fatto che i miei podcast <ride> durano sempre un'ora, invece no, il formato è giusto è 25, no, massimo sì, 30. Sì, anche
1: quello è importante, anche <ride> sapere il formato piuttosto che curare la copertina sono dettagli, ma che ti garantiscono che il tuo podcast possa crescere, andare in classifica. I podcast troppo lunghi non vanno, la durata media degli ascolti è dai 20-30 minuti se fate una puntata da un'ora è difficile che una persona lo ascolti ascolti certo. tutta la puntata
0: intanto la faccio io una domanda se vuoi consigliare qualche libro?
1: sì, anche eh, allora c'è Podcast Marketing di Gaia Passamonti okay. eh, che anche lei è una podcast producer ha scritto questo libro appunto improntato sul marketing oppure anche Branded Podcast di Chiara Buracchi okay. quindi questi qui sono i Li due libri principali <ride> Sì. i libri principali anche gli unici in realtà appunto perché è tutto un mercato in crescita e in sviluppo quindi ci sono ancora pochi testi
0: aspettiamo tu il libro <ride> adesso
1: in calma, in calma. però boh, magari tra qualche anno sì, sì,
0: sì. ok ragazzi allora noi vi salutiamo ricordiamo che si sta ascoltando da podcast che è l'unico modo per vedere queste dirette Ogni settimana a entrare nella nostra community, la community innovatori più bella d'Italia, My Friends. Per entrare l'unico modo è marcello, marsh, come giallo in inglese.net, slash, my friends, con la S finale, mai scritto MY. Salutiamo anche tutti gli amici di Instagram e noi ragazzi ci vediamo la prossima settimana con una nuova live di Valore. Grazie Milana per Ciao, essere stato grazie. con noi. Grazie. Ciao. Ciao.